0: Het is 12 januari. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Maandenlang heeft de regering onderhandeld met Engie Electrabel over het openhouden van twee kerncentrales. En nu is er een deal. Maar, laat ons eerlijk zijn, het is ons nog niet allemaal even duidelijk. Want een staalharde garantie dat doel 4 en Tihange 3 zullen blijven draaien, die is er niet Wat staat er allemaal in de deal? En vooral blijft het licht branden. Dit akkoord is een akkoord waar beide partijen zich zeer duidelijk engageren om alles te doen om die doelstelling te halen. dus een gemeenschappelijke doelstelling om in november 26 klaar te zijn met de verlenging van de twee meest recente ja. reactoren. Dat is zonneklaar. Dat er nog zaken zijn die verder moeten verfijnd worden, dat is logisch. Wim Winkelmans van onze politieke redactie, dat was premier De Croo, dinsdag op Radio 1. Laat ons even recapituleren en die deal eens goed uitleggen. Waar gaat het vandaag om? We gingen eigenlijk
1: alle kerncentrales sluiten. Deze regering ging als plan A alle kerncentrales sluiten tegen 2025. Veel over gediscussieerd. En toen een oorlog uit in Oekraïne. Hè?
0: Absoluut,
1: ja. ja. Uh, en toen zijn we maar van idee veranderd. Uh, laat we zeggen dat het uh, een, nou, oorspronkelijke bedoeling om uh, te investeren in gascentrales, dat dat niet meer zo'n goed idee was. Nee, want
0: ons ja. gas uh, wordt... En dus duurder, moeten
1: we ja. op het laatste lippertje te bichten bij... Uh, de exploitant, uh, de eigenaar van uh, die kerncentraals, uh, NG Electra Bell in de eerste plaats. Uh-huh. En dat zijn natuurlijk moeilijke onderhandelingen geworden.
0: Ja, 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 absoluut. Maar er is nu wel een deal uitgekomen, 17 pagina's, uh, dacht ik, je hebt hem... Uh... Ja, momentje, dit is nog geen definitieve deal. Oké, okay, ja. ja, vertel. Dit uh,
1: is allemaal uh, zakenadvocatenjargon wat ik hier nu ga zeggen. <laughs> ja. Dus in uh, juli vorig jaar hebben we een eerste akkoordje gehad met de, zeggen, de inhoudstafel van, uh, van wat er zou worden onderhandeld. Dat was dan een letter of intent. Hè? Okay, een, yeah. uh, een intentieverklaring, zoals dat, zo, hè? zoals dat in Mooi Nederland zou heten. Hè? Yeah, uh-huh. en toen was afgesproken dat we, dat, uh, dat we die uh, inhoudstafel nog iets zouden detailleren. Uh-huh. En dat heet dan in een head of terms. Uh, okay. Zegt de <laughs> zakenadvocaat in mij. <laughs> <laughs> um, die uh, head of terms, zo had er eigenlijk uh, eind september vorig jaar al moeten zijn. Ja, ja, ja. We zijn nu begin januari, dus.
0: Ja. Het werd stilaan tijd. Hè? Ja, 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 inderdaad, um, ja, Maar
1: ook dit is. Uh, en die head of terms niet...
0: dan in het mooie Nederlands, als een soort principeakkoord? Dat is een principeakkoord. Oké, Dat is een principeakkoord. Ja, ja, ja.
1: Um, dus ergens is er een soort terechter die wordt gevormd en de onderhandelende partijen zitten nu toch al wat dieper in die terechter, zou je ja. kunnen zeggen. Okay, ja. Maar nu moeten we nog wel uh, we moeten nog door die opening onderaan de terechter. Ja. Um, en dat betekent dus dat we alle losse eindjes die hier nu aanhangen, mm-hmm. nog verder moeten uitonderhandelen. Um, en dat moet dan in een definitief akkoord uitmonden in juni. In juni, dit jaar. En, ja, ah, ja in okay. juni dit jaar. Ja. Ja, ja, ja. En dan uh, moet Europa er ook nog eens een zeg over hebben. Want ja, is dit nu illegale staatssteun of niet? Dus daar ja. kijkt Europa altijd zeer nauwkeurig aan uh-huh. naar. Uh, zodanig dat uh, in maart 2024... Uh-huh. Ja, ik hoor je al zeggen, dat is vlak voor de verkiezingen, inderdaad. <laughs> uh, zodat in maart 2024 het akkoord
0: definitief is. Uh. Ja, oké, okay, goed. Maar bon, er is deze week wel een belangrijke beslissing genomen. Ik denk dat we het daar wel uh, over eens kunnen mm-hmm. zijn. Want het gaat om iets heel fundamenteels natuurlijk: onze elektriciteitsproductie. Laat ons de deel eens wat uit elkaar trekken. De belangrijkste vraag waar veel mensen van wakker liggen is denk ik: van, ja, is onze elektriciteitsbevoorrading nu hierdoor een beetje zekerder? Ik druk het nu al heel voorzichtig ja, uit. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat het licht Ja. 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 ja.
1: Wel, De grote moeilijkheid en het grote inzet van de discussie uh, was de winter van 2026-2027. Okay. Want dan rekent de overheid op die twee centrales om het licht te laten branden mm-hmm. ja. Of om de energie- en elektriciteitsbevoorrading te verzekeren. Mm-hmm. We spreken niet wel over serieuze vermogens. Hè. Dus die, wordt, die twee centrales samen worden er rekening over gehouden met een vermogen van 1600 megawatt. Dat is toch wel een uh, pak uh, uh, 20% of zo van, uh, ja,
0: ja, ja. Van, onze, ja, van, van
1: wat we verbruiken op een gewone dag. Welle, soms is het meer. Hè. Dus, uh, mm-hmm. Ja, oké. Okay, yeah. Grofweg. Hè. Mm-hmm. Zijn we daar nu zeker van? Dat is je vraag. Mm-hmm. Hè. We hebben we daar een garantie op dat die centrales dan. Up and running zullen zijn. Mm-hmm. Gemoderniseerd, afgestoft, netjes in orde. Dus klaar voor tien jaar extra dienst. Over scheurtjesvrij praten
0: we nog niet. Ja, die, dat, dat, dat zijn lopen. niet de scheurtjes nee, nee, inderdaad.
1: Ja. Well, uh, ja, zeker daarvan zijn we niet. Hè. Mm-hmm. Engie zegt dat het zijn stinkende best gaat doen om die centrales tegen november 2026, dus juist op tijd, klaar te hebben. Ja. 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 Maar dat is wat men noemt een uh, middelenverbintenis of een inspanningsverbintenis Van ik ga alles doen wat ik in mijn vermogen heb om dat te halen, maar je weet nooit wat er gebeurt. Ja. En je verwijst naar uh, centrales in andere landen die nogal moeilijkheden hebben om uh, vervangstukken te vinden, dat soort dingen. In Frankrijk
0: ja. is dat een uh, groot issue. Ja, ja. ja, ja. uh,
1: dus ja, ze willen wel hun stinkende best doen, mm-hmm. maar uh, een absolute
0: garantie. Is dat niet. Hè? Ja. En wat wil dat dan zeggen, hun, hun stinkende best en dat moderniseren van hun centrales? Dat betekent in de eerste plaats dat zij nu, en dat is nu al aan de gang,
1: met het Agentschap voor Nucleaire Controle, mm-hmm. het FANC, mm-hmm. aan tafel moeten gaan zitten en een akkoord moeten komen over een lijst van maatregelen uh, investeringen in die twee centrales om die up-to-date te, te maken, om die te moderniseren, om de veiligheid daarvan, dat is de eerste bekommernis, ja, om die te verzekeren. Ja, ja, ja. En dan moeten die werken ook nog worden uitgevoerd. Hè. Uh-huh. In totaal spreken we over een proces dat verschillende jaren duurt. Hè.
0: En volgend jaar moet al duidelijk worden of, daar, ja, of ze hun... Ja, genoeg hun stinkende best uh, dan doen. Ja, ja. 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 Dus uh, dan
1: spreek ik over maart 24. Ja. Dat is het moment waarop de closing van het akkoord is. De definitieve akkoord wordt gesloten. Oké, okay. ja. Op dat moment wordt er gekeken hoe staat dat met die onderhandelingen met het vank. Mm-hmm. Hoe staat dat met het verzekeren van de, de brandstof, de splijtstof die nodig is om die kerncentrales te laten draaien.
0: Mm-hmm.
1: En als daar voldoende vooruitgang in is, dan kan er worden getekend. En dan gaan alle elementen in dat akkoord ook worden uitgevoerd.
0: Ja, oké, okay, goed. Engie Electrabel is een multinational met uh, ja, bijzonder veel geld. Dat zijn bedrijven die je niet zomaar overtuigt. Hoe hebben we dat nu eigenlijk uh, gedaan? Waarom, waarom werken ze nu wel mee? Ja... NG elektrabelle was aanhankelijk zelf grote voorstander om die
1: twee centrales te verlengen, doe ik herinneren. Hè? Ja, ja, ja. Uh, ze hebben ook, uh, maar ze hebben wel herhaaldelijk... op een bepaald
0: moment een klik gemaakt. Ja, he, ja ze okay. hebben
1: herhaaldelijk geschreven naar de regering, kom aan, maak daar is werk van. Ja. Voor de duidelijkheid, dat waren uh, de vorige regeringen. Hè, mm-hmm. <laughs> en toen deze regering aantrad, dat was op 1 oktober 2020, toen waren we al minder dan vijf jaar voor... De sluitingsdatum van doel 4. Uh-huh. En dan, uh, toen heeft de regering gezegd: uh, Wij gaan voor de kernherstappen. En heeft NGL eigenlijk quasi onmiddellijk in november 2020 gezegd: Ja, dan doen wij niet meer mee. Dan staan wij de bladzijde om. Ja. Die kerncentrales gaan dicht en we denken dat er zelfs niet meer aan om er. Uh,
0: ja, zo gaat dat in overnaar. de bedrijfswereld. Voilà. Voilà, ja, ja, ja. Ja.
1: Dus dan was ergens een, een zakelijke beslissing: Oké, okay, zo zit het, dan stoppen we ermee. Uh-huh. En dan komen wij begin dit jaar naar Oekraïne met de vraag van... Ja, Engie, klop, klop, klop. Eigenlijk zouden wij die toch wel willen openhouden. Uh-huh. Dat was natuurlijk niet evident. Maar voor Engie uh, zijn we ook al heel lang om zijn rem gestaan. En dat maakt dat men nu pas... En dat is eigenlijk de, de grote doorbraak in het akkoord. Engie uh-huh. uh, Elektrobeleefd me kunnen overtuigen om mee te stappen om actief mee te werken aan de voorbereiding van die levensduurverlenging. Uh Voordien was er al wel een keer gepraat, maar heel weinig. En niet met de volle uh, mankracht die daarvoor nodig is om daar een succes van te maken. Het was altijd een beetje aarzelend en op twee benen hinkend. Dus nu vindt met deze Head of Terms, Angelique Rebel, dat er voldoende ernst zit, want er was grote twijfel over de ernst van de overheid. Hè? Uh-huh, uh-huh. Dat er voldoende ernst zit achter deze onderhandelingen om te kunnen zeggen van oké, okay, ja, dan gaan wij nu ook onze mensen hiervoor engageren en hierop inzetten. En wat zit er dan in voor Engie? Waarom is het akkoord voor hen zo interessant? Wel, uh, Engie, er wel enfin, Engie is een uh, beursgenoteerd bedrijf. Uh-huh. En die aandeelhouders die kijken ook naar alle zwaarden van Damocles, die boven dat bedrijf hangt, ja. hangen. Hè? Ja. En uh, een van die uh, belangrijke zwaarden is de kostprijs van het nucleaire afval. Okay, ja. Dat is de volledige verantwoordelijkheid van het NGR terbel op dit moment, helemaal. Uh-huh. Hoe hoog dat die factuur ook mogen zijn. Hè? Uh-huh. Met andere woorden, daar zit heel veel onzekerheid in. En onzekerheid is nu wel iets, net iets wat uh, aandeelhouders kunnen missen. Ja, dus is dit akkoord grotendeels een ruilhandel tussen enerzijds de overheid die zegt, ja, wat wij willen, die twee centrales extra voor tien jaar, en NG Electra wel, dat zegt, ah, maar in ruil wil ik wel duidelijkheid een vast bedrag voor dat uh, nucleair afval. Oké. Okay. Mm-hmm. En dat vast bedrag is er op dit moment nog niet... ...maar er is wel een soort kadermethodologie om die te berekenen. Mm-hmm. En uh, er zijn nu uh, grote specialisten aan het werk om de cijfers aan te leveren... ...waarmee dat, dat vast bedrag... ...dat is een soort, je moet dat voorstellen... ...als een, uh, een vast bedrag per kubieke meter nucleair afval.
0: Ja, oké. Okay, yeah.
1: Om dat vast te leggen. Dat zou dan in maart ongeveer delk moeten zijn... Ja. En dan weten we ook ongeveer wat dat, die cap, dus het, het, het plafond op uh, wat uh, dat nucleair afval mag kosten, mm-hmm. uh, hoeveel dat die zal bedragen.
0: En is dat dan onze stok achter de deur? Gaan we hen zo ja, verplichten? Zeg maar, om... heel, heel veel stokken
1: achter de deur kunnen we eigenlijk niet zetten. Mm-hmm. Daar is wel iets afgesproken. Ja. Er is een combinatie van incentives en, en stokken achter de deur, laten ja, we zeggen. Ja, 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 ja. Het is eigenlijk zo dat op het moment van het definitieve akkoord in maart volgend jaar. Uh-huh. dan wordt niet alleen gekeken of dat NG voldoende vooruitgang heeft geboekt. maar ook als dat zo is: dat op dat moment de levensduurverlenging nog op, op, op koers zit. Uh-huh. Hè? dan krijgt NG duidelijkheid en een garantie op de kostprijs van het hoog radioactief afval. Ja. Dat is eigenlijk voor, voor NG het belangrijkste. Ze hebben dan eigenlijk binnen wat zij wilden. Hè? Uh-huh. Heeft de overheid dan binnen wat zij wil? Eigenlijk nog niet, want die onderhandelingen, die uh, voorbereidingen van die levensuurverlenging, die lopen dan nog. Uh-huh. En pas in november 26 zijn die klaar. Dus dat is eigenlijk een periode waarin wij eh, NG Electrabellen al zijn zin geven... Hè, ja, ja, ja. waar wij onze zin nog niet hebben. Ja. In die periode, om, om ervoor te zorgen dat het toch nog goed afloopt... zijn er wel een aantal incentives in het akkoord uh, geslopen... Mm-hmm. die NG Bellen moeten aanmoedigen van... oké, okay, dit, dit is nog altijd een goede zaak voor ons, wij doen voort. Ja. En achteraf... Maar dan spreken we in over november 27, niet 26. Oké. Okay. Als dan blijkt dat de NG terecht zijn voeten aan heeft of grove fouten heeft gemaakt, dan kan dat plafond op het hoogradioactief afval nog worden afgenomen. Ja, oké. Okay. Dan hoor ik u zeggen: aan wat met het laagradioactief afval? Dat is nog een andere regeling. Daar krijgt NG zijn cap, zijn plafond, op het moment dat die centrales hun eerste kilowattuur elektriciteit opnieuw produceren.
0: Ja, en stel nu dat die uiteindelijke kostprijs... van die berging van dat nucleaire afval... of dat nu hoog of laag radioactief afval is... stel dat die boven die maximumprijs gaat... die afgesproken is of zal worden... moeten wij dat dan betalen als Belgische staat... als belastingbetaler? De bedoeling is dat het nooit zover komt. Hè. Mm-hmm. zeg nooit, nooit. Hè. Maar dat bedrag
1: per kubieke meter afval... Mm-hmm. Maar wat zit daarin? Dat zit de huidige berekening van de berging... ...in 400 meter in Boomse Klei. Mm-hmm. Wat dat zou kosten, dat zit daarin. Mm-hmm. Daar zitten ook een aantal onzekerheden in. Uh, sensitiviteiten heet dat dan. Bijvoorbeeld, ja, stel dat we tot het besluit komen van... ...ja, we gaan toch dieper moeten gaan om veilig te zijn. Want mm-hmm. waar we dat afval gaan bergen en op welke manier... ...dat staat nog niet helemaal vast... Mm-hmm. Daar zijn risicopremies, heet dat dan, voor opgenomen in dat bedrag dat we gaan afspreken. En daarbovenop zijn er ook nog, ja, stel nu dat we helemaal van gedachten veranderen en iets totaal anders doen, uh, dat dat een totaal ander kostenplaatje heeft en dat maakt ook deel uit van uh, dat bedrag. Ja, okay. Maar zoals ik zei, je weet het nooit helemaal zeker. Hè?
0: Nee. Maar we kunnen wel relatief zeker zijn dat die kostprijs daar niet boven zal gaan. Als ik het goed begrijp. Dat, dat is vandaag de bedoeling. Okay, ja. Ja. Straks hebben we het over de kostprijs van uh, dit alles. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. De technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in één van onze 20 showrooms. Tim terug naar de kerncentrales dan. Wat gaat dit akkoord ons nu eigenlijk kosten? Alexander, als ik eens wist, ik heb geen idee. Uh-huh. En ik eigenlijk
1: niemand. Hè? Okay. Op cruciale punten is, het, uh, is er nog niks duidelijk. Uh-huh. Bijvoorbeeld, die twee... Eh, reactoren, eh, die zijn nu in handen van Engelette Rabel, die moeten in handen komen van een bedrijf met eh, 50% aandeelhouderschap van de overheid. Dus dan moet ergens een waardering aan die centrales worden gegeven. Uh-huh. Die worden, moeten dan overgedragen worden aan uh, het nieuwe bedrijf. Hè.
0: Uh-huh.
1: Wat die waardering gaat zijn? Ja, geen idee. Hè. Okay. In het akkoord staan ook twee mogelijkheden om... Uh, een soort steunmechanisme voor de prijzen die dat bedrijf krijgt voor zijn elektriciteit. Mm-hmm. Het is eigenlijk de bedoeling om een soort garantie te geven als de prijs heel laag zakt. Dat uh, ja. een steun wordt gegeven mm-hmm. op een of andere manier. Dat het rendement van de investering uh, gegarandeerd blijft. Hè. Mm-hmm. Maar hoe dat, dat precies uit elkaar zal zitten, geen idee. Mm-hmm. Ik zal dat ooit in de facturen van de consument komen. Op dit moment uh, zijn de prijzen voor elektriciteit ook voor levering in 26 zo hoog dat ik me dat niet kan inbeelden. Er zijn ook opbrengsten. Als de staat daarin participeert, dan maakt ze daar ook winst mee. Uh-huh. Dus wat gebeurt dan daarmee? Dat zijn allemaal openstaande vragen. Hè? Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Ik kan me niet inbeelden dat er heel snel iets rond uh, kostprijs voor de consument zou worden beslist. Ik doe opmerken dat dit akkoord definitief wordt, vlak voor de verkiezingen. Uh-huh. Ik denk niet dat, dat, uh, dat ze dat dan zullen doen.
0: Uh-huh. Ja, inderdaad, ja. De vraag nu die bij mij blijft hangen, Wim, is, is dit nu voor ons als consument of als staat een goed akkoord? Want er zijn nog wel heel veel losse eindjes, heb ik de indruk. Hè? De omstandigheden waarin we...
1: Zij hebben onderhandeld, waren dus zeker niet ideaal.
0: Nee, ja, we waren de vragende ja. partij, dat sta je we altijd We waren vraag zwakker, de vragende partij en
1: ja. Electrabel heeft zich altijd als uh, demandeur de rien opgesteld. <laughs> NG Electrabel krijgt nu wat het wil. <laughs> Om dat terug af te nemen, hè? dus ik heb het over die cap. Hè? <laughs> Om dat plafond af te nemen, dat zal niet gemakkelijk zijn. Dat over zal dat
0: uh, afval, die ja, kansprijs ja, van dat afval. Ja. Ja, ja.
1: Om dat af te nemen, dat zal echt niet gemakkelijk zijn. Dat zal ook pas in 2027 kunnen, terwijl we eigenlijk een jaar vroeger uh-huh. uh, willen klaar zijn. Dat is uh, de negatieve kant van de zaak. Het is een pure garantie. We weten dat ze zich moeten inspannen.
0: Uh-huh.
1: Maar daar blijft het ook bij. Maar van de andere kant, tot 2020 heeft NGL Electrabel al wel voorbereidingen getroffen voor die uh, levensduurverlenging. Het Vank heeft er ook al naar gekeken toen. Uh-huh. En het Vank heeft daar toen het besloten... Ja, Dat ziet er niet slecht uit. Dus uh, dat dat kan niet echt een groot probleem zijn.
0: En over het algemeen zijn die wel van het principe van voorzichtigheid.
1: het Ja, 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 ja. zeker. uh, Dus de absolute veiligheid moet gegarandeerd zijn. Dus zo zo slecht denk ik niet dat het eruit ziet. Alleen, je weet nooit wat er uh, nog gebeurt. Er zijn risico's en onzekerheden aan en die zijn... Die zullen er zijn totdat het licht in Dolvire en die uh, terug
0: aangaat ja. in de controlekamer. Ja, ja, ja. oké, okay, inderdaad. Die centrales moeten nu gemoderniseerd worden, maar daarvoor moeten ze natuurlijk wel een tijdje stil liggen. Die, ja, die sluiting was al langer uh, gepland natuurlijk. Er zit daar wel een gat, in, Wim? Wat gaan, we, wat gaan we daar doen? Uh, uh, ja, dat is, uh, dat is de winter 25
1: 26. Ja. Uh, daar is inderdaad een, een gat hè? en dat is in dit akkoord niet gevuld.
0: Mm-hmm.
1: Daar is eigenlijk nog niet over gesproken. De overheid is er wel, heeft er al wel over gesproken. Er zijn al verschillende ideeën die circuleren. Mm-hmm. Eén daarvan was om de sluiting van doel 4 en de om die zo te moduleren dat die tijdens de wintermaanden dan toch ah, ja. zouden kunnen draaien. Een zogenaamde fuel extension, dus dan... In de jaren daarvoor laten we die centrales iets minder draaien, zodat ze nog wat brandstof over hebben, splijtstof
0: over hebben. Zodat een beetje we... zoals je wat trager rijdt als je pijltje in het rood staat uh, uh, in je auto ja, of zoiets. Ja.
1: Ja. <laughs> Eigenlijk had on- je voordien, uh, voordat je rood kwam, wat trager moeten rijden. Ja. <laughs> dus uh, een andere optie is. Andere kerncentrales, doel 1 en 2, 1... om die langer over te houden. Dat ja. lijkt me niet zo evident. Mm-hmm. Maar daar is daar nog uh, geen zekerheid over. Hè? Mm-hmm. Uh, ja. uh, nu, dat gaat is ontstaan uh, door de problemen in Frankrijk vooral. Mm-hmm. Uh. Na de sluiting van doel 4 en Thiongé 3... waren wij in de planning, zoals die aanvankelijk was opgemaakt... heel erg afhankelijk van Frankrijk... Mm-hmm. Nu is Frankrijk zelf dik in de miserie. Ja. Hè? Dus moeten we uh, alternatieve oplossingen daarvan gaan, daarvoor gaan zoeken. Maar ja, ook dat, het is echt op het laatste libberke weer. Hè? Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ja. En dat is de prijs die we nu betalen voor, je zei het al, ja, decennia lang non-beleid eigenlijk. Hè? Jaren van gewoon niet beslissen en het gewoon uitstellen.
1: Ja, ik vrees ervoor en uh, daar moeten we dus echt vanaf. Uh-huh. Dit zijn heel zware... ...en complexe industriële projecten. Die lopen over jaren. Uh Als de politiek voortdurend draait en keert... ...die mensen worden daar gek van. Uh Dat is een oproep om te zeggen van... ...oké, we hebben nu een beslissing genomen voor tien jaar. Uh Laten we dan nu onmiddellijk beginnen aan wat we na die tien jaar gaan doen. In Nederland wordt nu nagedacht over nieuwe kerncentrales, ook over gigantisch veel windmolens. Dat zijn wel planningen met een horizon van 2050. Waar is ons plan op de lange termijn van, kijk, we gaan tegen 2030 dat doen. We gaan tegen 2035 dat doen. Uh 2040 dat. We moeten daar nu wel aan beginnen. Uh Op dit moment hebben wij onderzoek lopen naar smr's, naar modulaire nucleaire reactoren.
0: Ja, ja. voor wie geïnteresseerd is, daar hadden we vorige week ook ja, een voilà. podcast
1: over. <laughs> ja. Maar dat is nog allemaal theorie. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Maar als we daarop willen inzetten, ja, dan moeten we ook eens nadenken, of we dan niet op tijd alle wettelijke switchen overhalen, dat ze ook gebouwd mogen worden, want vandaag is dat niet het geval. Ja, en dan okay. heb ik het over de wet om de kernuitstap. Ja. Ik vind dat de mensen die zeggen dat we nu de wet om de kernuitstap zo kunnen herzien dat nieuwe soorten kernenergie een kans krijgen, dat die uh, het argument van de consequentie hebben. Hè? Uh-huh. Als een de regering zegt we gaan daarin investeren, ja, dan moeten ze ze ook mogelijk
0: maken en niet te wachten ja. tot het weer te laat is. Hè? Ja, inderdaad. Ja, ja. Om maar dat voorbeeld te geven. Ja. Goed, dat is een uh, mooie oproep aan onze beleidsmakers: verbreed u of verleng uw horizon. <laughs> Goed, bij Winkelmans, dankjewel. Alsjeblieft.